0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Zwundesliga, dem Fußballformat der zweiten Bundesliga. Auch heute werden wir natürlich drüber sprechen müssen, was so passiert ist. Nico Beckspin freut sich sehr auf euch. Tobias Escher ist auch da und ich bin tapfer. Ja, so sieht's aus. Schön, dass ihr da seid. Ähm, es sind wieder ereignisreiche Wochen in der zweiten Bundesliga absolviert worden. Natürlich der absolute Höhepunkt, das Derby. V gegen Werder Bremen, was uns allen noch schwer im Magen liegt, über das wir natürlich sprechen wollen mit Nico und mit Tobi. Guck gerade mal hier, du hast ja so Tagesordnungspunkte rumgeschickt. Wo auch immer die jetzt sind, ich finde sie nicht mehr. Ähm, ist halt <lacht> so. Machen wir Freestyle. Wir fangen natürlich an mit dem Derby.
1: Nico, fangen wir mal Oh, auch wenn es mich schüttelt, fangen wir mal mit dir an. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Wir fangen heute schön mit dir an. Ich okay. möchte mal aus deiner Sicht dieses Derby beschrieben haben.
0: Mm -hmm, okay. Ich beginne dann sehr gerne. Dann habe ich das auch hinter mir. Wo hast also, du geguckt? Wo hast du geguckt? Und wie? Und, 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 mm -hmm. und was für einer Konstitution warst du? Ich habe zu Hause geguckt. Meine emotionale Konstitution war eher auch ein bisschen pessimistisch. Das ist natürlich jetzt auch im Laufe der letzten Jahre meine kulturelle. Grundhaltung geworden bezüglich des Abschneidens des Hamburger Sportvereins. Hast du Derby gespürt? Schon, ja. Ich habe schon Derby gespürt, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ich hatte aber so ein bisschen im Gefühl, dass es nichts wird ähm, und habe mich schon so ein bisschen emotional darauf vorbereitet, dass der HSV dieses Spiel nicht gewinnen wird, weil es wäre zu schön. Und so viel schöne Sachen jetzt, Derby-Sieg gegen St. Pauli. Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale, dann auch noch einen Gegnerzug losbekommen, wo du sagst, okay, es ist eine realistische Chance, dass es vielleicht sogar noch eine Runde weitergehen könnte. Hm. Hinspiel in Bremen, Hinspiel in Bremen gewonnen und so. Also da habe ich gedacht, hey, so viele schöne Sachen in, in einer Saison, das kann eigentlich nicht sein. Deswegen habe ich irgendwie gefühlt, dass es, dass es nichts wird. So also ich mit diesem Gefühl bin ich da reingegangen. Ich muss sagen, ähm, sportlich hat Bremen die Anfangsphase auf jeden Fall dominiert. Sie wussten natürlich, dass der HSV immer versucht, hinten rauszuspielen und haben dementsprechend ein sehr brutales Offensivpressing versucht. Das war alles total erwartbar so. Bremen ist da halt wirklich derbytechnisch reingangspressing. Und das Ding ist natürlich, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die hochmotiviert ist, die Derby-Time hat, die was wieder gut zu machen hat, die aus einem absoluten Lauf kommt und voller Selbstbewusstsein ist. Wenn so eine Mannschaft natürlich dann den HSV presst, dann kann das halt auch einfach sehr gut funktionieren. Der HSV hat natürlich wie in jedem Spiel versucht, da hinten irgendwie rauszuspielen und das hat einfach nicht funktioniert, weil Bremen einfach das sehr gut gemacht hat, sodass der HSV auch ähm, sich sehr, sehr schwer getan hat. Normalerweise haben sie immer eine sehr gute Anfangsviertelstunde, wo sie sich auch Chancen erspielen. Das hat jetzt gegen Bremen überhaupt nicht geklappt. Da hat äh, Bremen die Chancen gehabt. Euer Fernandes hat einen guten Tag erwischt, hat was dann so kam auch entschärft und dann kam eben dieser eine Elfmeter. Und da muss ich sagen, der erste Elfmeter ist für mich eine ganz, ganz harte Entscheidung, weil der Arm relativ dicht am Körper ist weil er jetzt irgendwie das weder mit Absicht noch irgendwie unter Vergrößerung der Körperfläche noch unter einer unnatürlichen Bewegung oder so weiter diesen Ball da an den Arm bekommt, sehr hart geschossen aus relativ kurzer Distanz, dass man für so eine Aktion einen Elfmeter bekommt und damit ein fast sicheres Tor, finde ich sowohl in dieser konkreten Situation als auch im Allgemeinen, im Regelwerk viel zu hart. Tobi ist ja auch ein Verfechter, immer wieder davon dass du in einer Situation, wo es Derby ist, wo es um Aufstieg geht und so weiter, in so einer Situation dann entscheidest, ja, diesen Elfmeter gebe ich mal. Fand ich viel zu hart. Ähm, es war aber dennoch natürlich jetzt vom Ergebnis her verdient, also weil Bremen war zu dem Zeitpunkt, finde ich, in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, sodass man jetzt nicht sagen kann, das ist unverdient, nur ich fand es halt einfach viel zu hart. So, äh, dann kurz darauf kam mir ja die Szene mit dem Tor äh, durch Haier, glaube ich, der das Tor macht, und das wurde abgepfiffen, weil zuvor Glatze ja Toprak irgendwie geschubst hat. Und auch da muss ich sagen, es ist eine vertretbare Entscheidung. Da rege ich mich jetzt nicht total drüber auf, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass bei einem anderen Schiedsrichter es auch hätte sein können, dass der Elfmeter nicht gegeben wird und das Tor aber gegeben wird. Und es wäre jetzt auch kein Drama gewesen, sodass das Matchglück in der Situation 1 für Bremen statt 1 für Hamburg, das war, oder sagen wir mal wegen 1-1, das war schon ein bisschen Pech, so. Auch immer unter dem Disclaimer, dass Bremen wirklich eine super Erst-Halbzeit gespielt hat, gerade zu Beginn, das einfach echt gut gemacht hat. Und deswegen, das 1-0 jetzt nicht unverdient war, nochmal, das sage ich jetzt ganz bewusst oft. Aber es sind trotzdem am Ende genau diese 50-50-Entscheidungen, wo ein Schiedsrichter natürlich sagt, okay, in welche Richtung geht es und natürlich macht er das nicht bewusst und er hat jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht. Der Schiedsrichter lag jetzt nicht am Schiedsrichter, aber es war natürlich die Entscheidung, wo er Einfluss nimmt. Und da waren beide Entscheidungen gegen den HSV und das war in Summe einfach Pech. So, in zweiter Halbzeit ähm, hat der HSV ein viel besseres Spiel gemacht. Klar musste er auch, kam dann zum Ausgleich und dann postwendend die nächste Elfmeter-Szene, wo ich diesmal sage, ja, Jattas Arm ist ein bisschen unklüger noch als beim ersten Elfmeter. Da würde ich sagen, okay, der Arm ist jetzt, in, also er, ist, er will ihn natürlich nicht abblocken, aber diese Bewegung mit dem Arm nach oben sieht schon so komisch aus, dass er da schon eher auch seine Körperfläche vergrößert. Und das Dilemma ist, weil der Schiedsrichter diesen ersten Elfmeter gegeben hat, kann er gar nicht anders als den zweiten auch zu geben, weil das ein klarerer Elfmeter war als der erste. Da hat er sich total natürlich in die Situation gebracht, er kann nicht anders entscheiden. Und dann bekommst du in so einem Derby, wo es um den Aufstieg geht, zwei solche Handelfmeter, was ist einfach total bescheuert. Ähm, ja, Post das 2-1. Das 3-1 ist dann gefallen ähm, nach, ich glaube, Jatta es, der immer wieder zwischen Bundesliga und Kreisklasse schwankt. In der einen Situation macht er Bundesliga-Sachen, in der anderen Situation macht er Kreisliga-Sachen. Das war auch in diesem Spiel wieder so. Und äh, ich meine, es war ein ganz bescheuerter Pass von ihm, völlig unnötig, der zu dieser Kontersituation führte, mit dem 3 zu eins durch Marvin Duxch, war ein schöner Schuss von ihm, aber auch unnötig hergeschenkt. Und dann dachte ich, okay, das Spiel ist vorbei, das ist jetzt zu. Und dann kam Hamburg aber noch mal zurück. So hab das 3-2 gemacht und habe ich echt gedacht, so hey, Respekt, in der Zeit, finde ich, hatten sie sich dann auch den Ausgleich verdient. Ähm, und der wäre dann ja auch fast noch zustande gekommen, nach einem fantastischen Ball von Heuer-Fernandes, lustigerweise. Und es war dann aber eine Fußspitze abseits, das war dann die nächste äh, knappe Situation, in der der HSV Pech hatte. Man hat dann im Grunde aus dem Spiel heraus irgendwie vier Tore geschossen und Bremen eins und am Ende verlieren sie 3-2. Das ist natürlich Pech, aber nochmal, Bremen hat ein gutes Spiel gemacht, insbesondere in der ersten Halbzeit, hat nicht unverdient gewonnen. HSV hatte ähnlich Pech, man muss sagen, im Hinspiel hatte Bremen dieses Pech. Ja, da gab es ja diese Situation mit dem Freistoßtor, wo Mitchell Weiser sich so dumm anstellt. Und dann gab es eine Szene, wo man auch hätte Elfmeter geben können oder zumindest Notbremse geben können. Ähm, die auch knapp war, wo man aus Hamburger Sicht sagen muss, okay, da hat der Schiedsrichter ein bisschen eher ähm, Gnade für den HSV walten lassen. Also das hat sich da vielleicht dann auch ein bisschen ausgeglichen, wenn man beide Spiele nimmt. Aber am Ende des Tages kein unverdienter Sieg für Bremen, ganz klar, aber ein bisschen Pech für den HSV. Äh, äh, ja, und es tut natürlich weh.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ehrlicherweise ähm, also, ich, 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 ich fange mal so an. Ich, ich, normalerweise sind wir recht aktiv in unserer WhatsApp-Gruppe, auch bei solchen Spielen, dass du nicht ein Wort und nichts gepostet hattest in dieser Gruppe. Passt auf jeden Fall nicht zu den Worten, die du jetzt gewählt hast. Weil ich mir ziemlich sicher war, du warst so stinksauer nach diesem Spiel. Und währenddessen, äh, dass du lieber nichts in die Gruppe geschrieben hast. Und ich habe mich auch ehrlicherweise nicht getraut, in <lacht> keiner Form irgendwas zu machen. Weil ich äh, schon auch mit ziemlich vielen Dingen konform gehe, gerade was die Entscheidung angeht. Ich habe mir das jetzt ähm, noch nicht wieder groß angeguckt. Ich habe viel dazu gelesen, habe mich mit allen möglichen Leuten dazu unterhalten, aus allen Lagern, das habe ich ganz bewusst so gemacht. Und es ist ganz oft dieser Tino mit, das ist schon hart, aber das sind nun mal die Regeln. Und die sind, also, don't hate the player, hate the game. Und entsprechend, genau, wie du es beschreibst, ist das dann diese 52-48-Entscheidung überall gewesen, die dieses Mal jedes Mal zu 52-48 oder 51-49 für Bremen entschieden wurde und nicht umgekehrt. Das geht sogar so weit, dass also manche Abseitssituationen auch bei den Toren ja auch so knapp und nicht Toren so knapp waren. Also es war alles, dieses komplette Spiel hatte ich das Gefühl, war nur auf Messers Schneide. Ähm, dass es dann bis zum Ende auch noch so spannend wurde, liegt in meinen Augen auch daran, weil der HSV in der zweiten Halbzeit das gemacht was er in der ersten Halbzeit nicht gemacht hat. Ähm, versucht, ein Derby zu spielen. In der ersten Halbzeit haben sie versucht, Fußball zu spielen und Werder Bremen wollte ein Derby spielen. Wenn ich dann auch jetzt, das ist dann jetzt im Detail vielleicht zu weitgehend, aber wenn ich sehe, wie ein Romano Schmidt, der linke Außenstürmer ist, wie der im Mittelfeld Dinger weggegrätscht hat oder im, teilweise am eigenen 16er geklärt hat um dann wieder 30 Sekunden später wieder am gegnerischen Strafraum zu sein in Leo Bittencourt, der Dinger weggegrätscht hat. Das machen die sonst nicht. Oder nicht so oft. Und die waren alle da und haben von A bis Z dieses Spiel gewinnen wollen. Da kann natürlich aus Bremer Sicht diese ganze emotional aufgeladene Situation aus den Videos, die dann im Bremer Kreis rumgegangen sind mit 2000 Menschen, die den Bus Richtung Hamburg verabschieden und, und wirklich die der Bestimmung auch schaffen, muss bei den, muss bei den Spielern irgendwo angekommen sein. Und so haben sie sich genauso die erste Halbzeit gespielt. Und ich fand, also, das eine war noch halb abseits, aber es kann auch relativ sagen, sagen nehmen wir das andere Tor noch mit dazu, es 3-1 zur Halbzeit und es kann sich genauso wenig jemand darüber beklagen, wenn das aus den Chancen passiert, die darum gelaufen sind. Am Ende führt Bremen verdient. Und hat aber auch, weil sie dann am Ende aufgehört haben und vielleicht auch ehrlich die Kräfte irgendwann aufgehört haben, weil das war ganz schön laufintensiv, was Bremen da gespielt hat, über 60 Minuten, ähm, kommen sie verdient, auch noch wieder in Schieflage. Ähm, und dieser Wechsel zu, ich vergesse, ich kann ihn immer nicht aussprechen, der Siebener, der gekommen ist vom, vom HSV, der dann auf einmal dafür gesorgt Schachter hat, dass Bälle, ja, genau, dass Bälle auf einmal im vorderen Drittel mal gehalten wurden, weil äh, Ali Du geht weg, schöne Grüße, ein Totalausfall. Der hat nicht, der weiß nicht, Zweikampfquote war mit Sicherheit einstellig, die er hatte in, de, in, de, in seiner Spielzeit, die er, die er gespielt hat in diesem Spiel. Und ich glaube, das war dann am Ende auch der Grund, warum Bremen dieses Spiel selbst neutral beobachtet, irgendwie rechnerisch wahrscheinlich verdient gewonnen hat, wenn man das machen möchte. Trotzdem, und das ist halt so, so, so absurd an dieser Partie gewesen, für mich subjektiv als Bremer geht das klar an Bremen, das Ganze. Und trotzdem darf ich mich nicht beklagen, wenn Glatzl in der 93. Minute den Ausgleich köpft oder so, also oder vielleicht mhm. damit war er nicht, aber dieses, wo sie dazu auf einmal das Dreieck ja, ja, und dann ja, ja, stehe ich da ja. und, und denke mir so, ja.
0: Er hatte den Kopfballchance hat er auch noch, also es war dieses ja. Tor, ähm, ich meine, es wäre Kittel dann auch gewesen, ähm, wobei da man sagen muss, die, die erste Situation per Videobeweis, dann waren Drittel Fuß breit abseits auf, beim ersten Pass auf, ich weiß nicht, was, kind Zombie oder was, ähm, aber wenn er dann da gesagt hätte, okay, das war gleiche Höhe, dann wäre die nächste Situation und die übernächste auch nochmal untersucht worden und da wäre vermutlich spätestens der letzte Pass auch abseits gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Ne, von daher, okay, aber äh, glatze hat auch nochmal eine Kopfballchance, wo er keinen Druck hinterbei kriegt und so, auf jeden Fall. Also in der Schlussphase kannst du immer, das kenne kenn ich auch, kannst du auch, selbst wenn du die beste Mannschaft bessere Mannschaft über 90 Minuten
1: warst, in der Schlussphase kann sich das alles nochmal drehen. Dann spielen sie dann auch immer Fußball. Und ich muss auch eins sagen: Erste Halbzeit hat mich sportlich ein bisschen erschrocken. Ich höre das immer von dir hier und lass mir das von HSV-Fans erzählen, dass der Fußball, den, den Hamburg offensichtlich an dass es 28 Spieltagen in der Saison spielen kann, der überall funktioniert, halt 0,0 funktioniert hat in der ersten Halbzeit. Trotzdem hatte ich über die Strecke, ähm, also ich glaube, diese Saison kein Gegner, wo St. Pauli im Hinspiel. Wo, wo ich das Gefühl hatte, okay, das wird hier richtig, das wird richtig unangenehm und richtig eng. Und, und so also Richtung Ende hatte ich schon das Gefühl, dass das zwei Mannschaften sind, die auch definitiv auch oben mitspielen werden. Also dass der HSV, äh, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen Abriss gibt durch dieses, durch dieses Ergebnis, die werden noch eine ganz gewichtige Rolle spielen im Aufstiegskampf. Das ist jetzt das nächste Spiel gegen Nürnberg elementar wichtig für den HSV, das weißt du selber. Ähm, aber um dann aus Bremer Sicht drauf zu gucken, bin ich auch ultra demütig der Gesamtsituation gegenüber. Wir haben jetzt acht, neun Spiele, acht Siege, ein Unentschieden. Von den 45 Punkten, die wir haben, haben wir 24 in den letzten neun Spielen geholt. Normalerweise müssten wir da stehen, wo Paderborn jetzt steht. Und das tun wir alles nur, weil dieser Trainer an irgendeiner Stelle ein bisschen von seinem Feenstaub in den Kader geschmissen hat. Und auf einmal rennen die diese zwei Meter mehr, gehen in einem Schritt weiter nach rechts. Definieren ihre Positionen anders und dieses, dieses Selbstbewusstsein auf dem Platz auch mal live wieder im Stadion zu sehen, das hat mich, das hat mir, also als Werder-Fan hat mir das unheimlich viel Spaß gemacht, inklusive dann dem drumherum, wie die Mannschaft dann auch diesen Sieg gefeiert hat als Mannschaft.
2: Ich kann dir ja nochmal aus taktischer Sicht vielleicht so ein bisschen erklären, wie ich das gesehen habe, wie so diese zwei Halbzeiten so anders waren. Weil da Gerne. würde ich euch auf jeden Fall zustimmen, wenn es zur Halbzeit 3-0 für Werder steht, jetzt ganz unabhängig von 5 Meter, dann werde ich glaube ich niemand was gesagt. Wenn in der zweiten Halbzeit das Ding 3-0 für den HSV ausgeht, hätte auch niemand was gesagt, weil es wirklich zwei unterschiedliche Halbzeiten waren. Ähm, du hast ja dieses System von Tim Walter, das sehr eigen ist. Also sehr viel Ballbesitz, aber auch sehr viele Positionswechsel. Man hat das ja immer wieder gesehen. Heuer Fernandes, der da teilweise im Mittelkreis als Torhüter aufgetaucht ist. Buskovic, der immer sich bewegt. Ein Haier, der von Rechtsverteidiger ins Zentrum geht. Also immer, wenn ein Abwehrspieler den Ball hat einen Pass spielt, dann geht er direkt einen Weg irgendwohin, um halt eine neue Anspielstation zu schaffen. Und wer da sehr, sehr konsequent gemacht hat, ist, dass sie diese Wege verfolgt haben. Also, wie du es gerade gesagt hast, Nico Schmid, der dann überall war, wo Haier auch war, wenn Haier dann nach vorne gegangen ist, äh, war Schmid dann auch da. Auf der anderen Seite, Bitburg dasselbe. Und der HSV war auch mit diesem, mit diesem Zweikampfdruck dem Ständigen, der war so ein bisschen überfordert, hatte ich das Gefühl. Und ähm, die Bremer haben immer wieder die besseren Konter gemacht. Dann in der zweiten Halbzeit, ähm, magst du mir nochmal den Siebener aussprechen, Nils? Jack, Genau, danke. Als er kam, als neuer Linksaußen, hast du gemerkt, okay, er ist ein Spieler, der auch mal ins Zentrum reingeht, im Gegensatz zu wie du. Er ist ein Spieler, der auch mal dann äh, dafür sorgt, dass Muheim auf links den Weg gerade durchgehen kann und eben äh, nicht immer ins Zentrum ziehen muss. Und das war dann äh, bei Werder zu Problemen geführt, weil wenn dann zum Beispiel Schmied rechtsaußen gegangen ist zu Haya, Hayer ist nicht ins Zentrum gegangen, sondern ist den Flügel lang gegangen und Schmid war aus dem Zentrum weg. Auf der anderen Seite selber mit Bittenkurt und der HSV hat das dann sehr viel besser bespielt. Plus eben dann am Ende die Kraftfrage, der die Werderaner waren merklich kaputt, haben sich wirklich nur noch im 5-3-2 am eigenen Strafraum verbarrikadiert und gehofft, das irgendwie über die Zeit zu bringen. Und die, ähm, da, die Hamburger haben dann eben auch, weil sie nicht so viel gekämpft haben, sondern eher gespielt haben, am Ende das Konditionsplus gehabt. Aber ihr habt ja schon gesagt, ähm, die relevanten Faktoren für das Ergebnis waren dann vielleicht gar nicht so die taktischen Leistungen oder die äh, spielerischen Leistungen, sondern eben die Entscheidung des Schiedsrichters die, das möchte ich nochmal betonen, nach dem Regelwerk ja nicht falsch waren. Das Problem ist hier eher, glaube ich, hier das Regelwerk bei diesen Spielentscheidungen, als eben das, was der Schiedsrichter geführt hat. Hey,
1: Tobi, ich habe mal eine Frage an dich. Ich, mir ist in der ersten Halbzeit ein paar Mal aufgefallen, dass aufgrund der, des, des, dieses Rochierens im, im Hamburger äh, Offensivdrittel teilweise Bremen sogar mit einer Siebener-Kette hinten stand. Ja, ja. Ist, das, ist, das, ist das Zufall oder ist das dann auch bewusst so gestellt? Das ist Manndeckung.
2: Äh, wenn du wenn so sagen willst, Bremen hat eine Manndeckung gespielt. Also jetzt nicht so eine ganz komplett starre, dass äh, Spieler A, Spieler B decken muss. Mhm. Aber das war dann schon so, halt, wenn, wenn Haier da abging und Schmied da mitging, dann ist der sehr weit mitgegangen. Dann haben die halt nicht übergeben. Haben die halt gemacht. Da, klar, ähm, da kommst du halt auch manchmal in unschöne Positionen. Das hat dann der Haas in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut ausgenutzt, dass sie dann eben manchmal eben im Mann standen oder halt Schmied und Bittenburg ganz weit aus und Großzentrum ganz, ganz alleine. Das haben sie in der zweiten Halbzeit besser gemacht. In der ersten Halbzeit hatte der HSV so riesengroße Probleme irgendwie da einen freien Mann zu finden, irgendwie in den Spielfluss zu kommen, weil immer ein Veteraner Support dran stand.
1: Ja, ist krass. Ist auch genauso, genauso ist es dann auch für mich im, im Stadion gefühlt gewesen. Erste Halbzeit kommt kein Ball durch zweite Drittel. Eine einzige Chance am Ende der ersten Halbzeit, die dann mal brandgefährlich wurde. Und zweite Halbzeit merkst du, wie das ganze Bremer Spiel auch konditionell einfach 20 Meter weiter vorm eigenen Tor platziert ist. Und dann wird es gleich eng, weil dafür sind da genug Kanten mit beim HSV drin, die halt auch ehrlicherweise aus, auch aus neutraler Sicht dann schon Spaß machen. So, ähm, so zuzugucken. Also es war schon, war schon, ganz schön brenzlig hinten raus und trotzdem wie gesagt ich nehme die drei Punkte sehr glücklich mit denn äh, hätte mir einer vor vor zehn Wochen gesagt dass wir am 24. Spiel der Tabellenführer sind dann hätte ich ihn für wahnsinnig erklärt habe ich, ich, ich ja, haben mich alle nur ausgedacht, aber ich habe ernsthaft immer man den Punktzahl Richtung Platz 16 ausgerechnet
0: ja ich kenne ja ich kann es nicht aber das ist schon ähm, ein ernsthafter Fall von äh, Pessimismus ja,
1: von, ich rede ich, red von, ich red von vor zehn Wochen rede ja. von vor zehn Wochen und dann ja, kommt
0: aber auch ja. da hätte ihr nicht äh, in den Abstiegszug so geraten. Ja, ähm, man muss so ein bisschen sagen von HSV, jetzt kommt natürlich Nürnberg. Ja, Die sind jetzt auch wieder in letzter Zeit ein ähm, bisschen nach oben äh, gespült worden. Natürlich jetzt auch kein günstiger Zeitpunkt, um jetzt gegen Nürnberg zu spielen. Aber ansonsten hat ähm, HSV, was mal so das Restprogramm angeht, alle da oben gespielt. Das ist Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil man hat eigentlich gegen Mannschaften da oben immer ganz gut ausgesehen zuletzt man kann dadurch jetzt nicht mehr direkt Einfluss nehmen und sagen, okay, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel, was wir gewinnen. Das Gute daran ist, der Segen ist, man hat die Starken alle weg. Ja, also man spielt nicht mehr gegen Bremen, nicht mehr gegen Darmstadt, nicht mehr gegen St. Pauli, nicht mehr gegen Schalke, nicht mehr gegen Heidenheim. Und die anderen da oben nehmen sich ja gegenseitig auch noch Punkte weg. Na, das heißt, rein rechnerisch, wenn Bremen noch mal gegen Schalke muss, können nicht beide Mannschaften drei Punkte holen. Ähm, das heißt, man muss natürlich jetzt hoffentlich ist man dort eingespielt genug. Ne, dieses System-Balter ist komplex, es ist eine Herausforderung an die Spieler. Das haben sie dann auch, als es jetzt besser lief, dann auch gesagt, dass sie auch schon hat es gesagt, er wusste am Anfang nicht, wo rechts und wo links ist. Hm. So, dass ich die Hoffnung habe, dass vielleicht auch die Bilanz gegen die kleineren Mannschaften, das jetzt sehr, sehr oft in einem Unentschieden mündete, das war sehr unentschieden König, dass sie jetzt vielleicht durch die, äh, ja, Eingespieltheit, die jetzt da ist, durch die Abläufe, durch die Automatismen, die natürlich im Laufe der Zeit besser werden unter einem Walter, dass sie jetzt auch gegen diese Mannschaften nicht mehr so oft Punkte lassen. Und dann heißt das zumindest für den Aufstiegskampf, dass jetzt noch nicht alles verloren ist. ist eh Quatsch. Das kann in, wenn jetzt Darmstadt und Pauli verlieren und HSV gewinnt das nächste Spiel, sind sie wieder auf Platz zwei. Also das geht ja eh so schnell in dieser Konstellation. Aber ich meine nur, das Restprogramm ist durchaus ein Faktor. Aber du musst natürlich die restlichen Spiele jetzt dann gewinnen, ist ja klar.
1: Wobei, Anspruch oder
0: an, Anfrage, mhm. da
1: mach du Herr Escher gerne erstmal, Aber ich, ja,
2: ich wollte nur daran erinnern, dass in, äh, Nils das vor einem Jahr die mich genau dasselbe gesagt hat.
1: Genau, ähm, das ist nämlich meine Frage. Das, mhm. Also ich bin voll bei dir. Ich habe mir auch angeguckt und denke mir, okay, jetzt ist der HSV eigentlich auf dem Weg in die erste Liga. Aber genau daran ist der HSV in den letzten Jahren immer gescheitert, weil sie gegen die Mannschaften von unten nicht die Punkte geholt haben. Ja. Hast du da dieses Jahr die Angst und hast du das Gefühl, dass das eine andere Truppe ist, die anders damit umgeht und ein anderer Fußball mhm. gespielt wird? Also ich habe mich mir ja auch letztes Jahr dann ähm, in einem kleinen Moment der
0: Euphorie ähm, nicht dem Optimismus dargeboten und wurde von hinten erstochen. Ähm, also, dass ich natürlich jetzt überhaupt nicht mehr in der Lage bin, irgendeine Form von Optimismus äh, hier äh, oder Aufstiegszuversicht an den Tag zu legen. Das ist ja völlig klar. Äh, aber ich sag jetzt vermutlich dann am Ende doch wieder das gleiche wie letztes Jahr. So, ähm, Mit dem Unterschied ist, dass ich, ja, ich denke schon, dass diese Walter-Ball- Geschichte funktioniert. Es gab ein zwischenzeitliches Tief und es gab Anlaufschwierigkeiten. Und ich denke jetzt oft, wenn ich sie sehe, dass ich zum ersten Mal seit Jahren ein System erkenne, dass ich zum ersten Mal seit Jahren das Gefühl habe, okay, die Spieler wissen, was sie machen. Sie, es gibt einen ganz klaren Plan. Das habe ich die letzten Jahre vor Walter nie wirklich erkennen können. Das mag an mir liegen, aber da ging es für mich eher so über die individuelle Klasse, in der man dem Gegner überlegen war. Und jetzt habe ich eben das Gefühl, zu einer guten individuellen Klasse, die ist jetzt nicht mehr Klassenbeste, aber äh, dazu gesellt sich eben ein Plan oder ein System. Und wenn die das gut spielen, können sie eben auch jeden schlagen. Und sie haben Ideen, mh, auch tiefstehende Gegner zu bespielen. Man hat jetzt gegen Sandhausen eine Halbzeit lang komplett versagt und hat dann aber auch in der zweiten Halbzeit, wie jetzt auch gegen Bremen, eine Reaktion gezeigt. Auch das gibt mir Optimismus, dass man Optionen hat. Jetzt gegen Bremen kam ein Kinsombi, ein Chakvetaze. Die haben richtig Schwung reingebracht, insbesondere ein Kinsombi hat echt ein gutes Spiel gemacht in der Zeit noch. Gegen Sandhausen war das ähnlich. Da musst du auch eigentlich in der zweiten Halbzeit das Spiel noch gewinnen. Die haben zumindest einen Punkt geholt. War eigentlich fast eine Schablone wie gegen Bremen, wenn du so willst, vom Ablauf her. Du darfst dir das aber nicht mehr erlauben, eine Halbzeit schlecht zu spielen und eine gut. Du musst beide Halbzeiten gut spielen. Und wenn sie das machen, dann denke ich, dass sie mehr Mittel haben, schwächere Gegner zu bespielen, die sich hinten reinstellen als in den Jahren zuvor. Mhm. Vom Potenzial her. Das heißt aber nicht, dass sie das auch umsetzen. Das heißt auch nicht, dass die Nerven am Ende... mit. Das ist ja auch wieder so eine Frage. Wenn Klatsch-Time ist, ähm, we wem versagen die Nerven und wer äh, dreht auf? Das ist eine Frage des Selbstbewusstseins. Auch da muss sich muss zeigen, wie die Truppe beschaffen ist. Ich glaube, das ist eine gute Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die mehr Spaß macht. Ähm, ich denke, dass der Aufstieg realistisch ist, aber er ist auf keinen
1: Fall ähm, sicher oder so ja das hm, sowieso nicht zu, zu sowieso viel Qualität nicht. da oben einfach muss man auch sagen ja da ja, wollte ich gerade sagen das doch also in dieser Saison ist das ja der größte Quatsch von irgendetwas da auszugehen im Moment wenn du mal guckst wer wann wie wo stand und wo die im Moment stehen so also langsam kristallisiert sich heraus dass man glaube ich bei den Top 3 also den großen dreien auf keinen Fall in der Rechnung Darmstadt und St Pauli vergessen darf auch wenn das ist immer so mit, das unterschiedlich, das Gefühl mitschwingt, ob die vielleicht irgendwann abfallen, tun sie nicht. Die bleiben definitiv noch ein paar Wochen länger mit dabei. Das wird es nicht einfacher für alle anderen machen. Ich habe aber genau wie du das Gefühl, dass der HSV aufgrund der Spielanlage dieses Jahr das Mittel hat, um eben die Sandhausens und Aues dieser Welt zu bespielen. So, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ihr habt halt in den nächsten Wochen äh, gegnermäßig nicht mehr die ganz oben, aber trotzdem viel unangenehm ist. Das äh, ehrlicherweise ja bei jedem auch so wirkt, äh, wovon erst so im, im, im letzten Drittel dann die Mannschaften kommen, die oder wir sind ja schon im letzten Drittel, also von dem Teil jetzt so in, in dem letzten Drittel dann die kommen, wo es vielleicht um nichts mehr geht, wenn du dann irgendwann ja. auf Regensburg oder so triffst, aber
2: Die Frage nach den letzten Jahren ist, ob dann die Nerven mitspielen beim HV. Die waren ja immer so ein bisschen auch schuld daran. Mal schauen. Ich bin, ich bin wie immer skeptisch, aber ich sehe auch, dass der Walterball ganz gut funktioniert beim H. Dass er vor allen Dingen auch defensiv mit der Absicherung jetzt sehr, sehr viel besser funktioniert als zu Beginn Das ist ja, glaube ich, ein Fund, dass der Tor hat, dass sie eben die wenigsten Gegentore kassiert haben in der Liga.
1: Das wird spannend. Aber ähm, es ist halt, und ich habe ich habe ja, mich ja meine Hausaufgaben gemacht, gerade das nächste Spiel wird halt echt spannend, weil mhm. wenn du Samstag 20.30 Uhr in Nürnberg verlierst, sind die auf einmal an dir vorbeigezogen. Und dann hast du wieder eine Mannschaft mehr in, in den Aufstiegskampf mit reingeholt, die du vielleicht schon längst abgehängt haben wolltest.
0: Ja, also das, da bin ich bei dir. Das ähm, ist jetzt dann in den letzten Wochen aufgrund der Nürnberger Leistung wirklich zu einem Spitzenspiel dann geworden. Und da entscheidet sich eine Menge. Also wenn man das auch noch mal verliert, ähm, dann kann es sein, dass du irgendwie neun Spieltage vor Schluss sechs Punkte Rückstand hast auf Relegationsplatz. Und dann ähm, wird es wirklich schwer. Also das ist ein Spiel, da kommt natürlich jetzt auch noch das DFB-Pokal-Viertelfinale dazwischen. Also das ist dann jetzt natürlich drei Riesenspiele in einer Woche. So. Und wenn sie das nicht gewinnen oder sogar verlieren, dann ist auch mein Optimismus sehr, sehr klein. Wenn sie es gewinnen, ist alles drin. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges
1: Spiel. Und nur wem selber? Drauf. Ja, Genau. Genau, also ist die Frage, ob wir schon zu Nürnberg wollen. Sonst, ich habe bei Bremen mir das Programm mal angeguckt, nur da, um das nochmals abzuschließen. Mhm. Wir stehen da jetzt am Platz der Sonne gerade, aber genau das, was du hattest mit die Großen, sind weg. Bremen spielt halt noch Heidenheim, Darmstadt, Pauli, Nürnberg, Schalke. Ähm. Genau, und das mal ist kommen. halt natürlich für Bremen.
0: Zum einen müssen sie dann und bei diesen großen Gegnern einfach erstmal gewinnen, und das ist natürlich für alle anderen. Deswegen meinte ich das für den HSV. Die können natürlich dann darauf zählen, dass auf jeden Fall rein rechnerisch da oben auch noch Leute was anbieten werden. Ne? Aber dafür musst du eben deine Hausaufgaben selbst auch machen. Hm. Genau. Aber dann lass uns das doch machen, weil nämlich ähm, Nico, unser fleißigster Mitarbeiter des Monats, der ja schon damals Dynamo Dresden sich als Hausaufgabe vorgenommen und präsentiert hat, hat auch heute ein kleines Referat vorbereitet. Du hast dich nämlich mit dem kommenden HSV-Gegner auseinandergesetzt, hast hier Scouting betrieben, kostenlos.
1: Und hast dich mit Nürnberg auseinandergesetzt. Erzähl doch mal. Kann man irgendwie so hier sowas einführen, wie Mitarbeiter des Monats, Bilder eigentlich bei Bundesliga? Das würde mich freuen. Ich kann so ja. bevor ich das, Guck mal, das Video mal so stehen. So. Mach einfach ein Bild von dir da hinten in den Rahmen. Ne? Also Simon nee. ist zum Beispiel
0: auch schon zwölfmal Mitarbeiter des Monats geworden. Äh, ja. Mach dir einfach Bilder von dir selbst da hinten rein.
1: Ja, so einfach willst du mich abspeisen. Ich möchte schon, dass da ein gewisses Investment von dir auch drinsteckt, als nur die billige Überleitung auf, auf meinen Job, den ich hier mache. Ähm, denn ich habe mich brav vorbereitet und habe äh, ähm, mich wie angekündigt um den ersten F zu Nürnberg, so ein kleines bisschen gekümmert. Ähm, hat auch so insgesamt sehr spannende Züge, was da passiert. Denn Nürnberg gehört ja auch zu diesen Mannschaften, die man nicht vergessen darf, die ja auch schon... Bundesliga-Erfahrung haben. Ne? Keine Mannschaft ist häufiger abgestiegen. Ich glaube, die zweitmeisten Meistertitel, äh, also da steckt ziemlich viel Tradition im Verein, die wiederum, glaube ich, auch immer so sowas wie eine Last war, denn um das kurz mit aufzurollen, Nürnberg kommt ja auch aus der Liga 1 äh, mit einem äh, Abstieg, der dann fast zu einem erneuten Abstieg geführt hat und haben sich äh, inklusive einer großen Trainerdiskussion, dann im letzten Saison ja dann aber hinten raus gerettet und sich quasi dann jetzt auf dem Weg der Neuorientierung begeben äh, mit Hacking als Steuermann, als alten, erfahrenen Mann äh, auf einer sehr wichtigen Position, Vorstandsport, der dafür sorgt, dass äh, Nürnberg wieder quasi nach oben gucken kann und äh, ich hatte die Möglichkeit, äh, mit Sportdirektor Olaf Rebbe ein bisschen zu telefonieren, um so über das zu reden, was bei Nürnberg gerade so los ist. Und ähm, hat er auch hier und da darüber schon mal Austausch. Und wenn man sich anguckt, dass Nürnberg im äh, Prinzip, ich glaube, mit die Ersten waren, die am Saisonbeginn verkündet hatten, dass sie äh, den Kader komplettiert hatten, als bei Werder Bremen 85 Prozent des Kaders noch nicht mal wussten, ob sie überhaupt noch bei Werder Bremen spielen, ähm, ist es eine gute Grundlage, um ruhig an eine Saison zu gehen. Und das hatte Nürnberg ja auch eigentlich vor allem im ersten Drittel hervorragend gemacht, zwischenzeitlich immer die beste Abwehr der Liga gewesen, kaum Spiele verloren, insgesamt auf jeden Fall sehr überraschend gut aufgetreten, nie in den oberen Tabellenregionen, aber immer mit dran in diesem Rennen und hatten glaube ich, auch durch die Kaderstruktur auch das Glück, dass sie so eine Achse hatten, die dazu dafür ge gesorgt hat, dass sie eben mitspielen konnten. Denn das merkst du, so Vereinen, auf jeden Fall, bei Bremen kann ich das nicht direkt immer sehen, wir haben ja überall noch Bundesliga-Spieler im Kader, deswegen hast du eine Bundesliga erfahrene Achse, die beim Platz läuft, plus eine komplette Bundesliga-Verteidigung, die quasi den Laden hinten sauber hält. Aber bei Nürnberg sind es halt mit Martenia ähm, zum einen auf der Position ähm, im, im, im Tor jemand, der Bundesliga-Erfahrung hat. Schindler kommt aus der Premier League, den haben sie ja auch ablösefrei geholt. Ebenso Bundesliga-erfahren im Mittelfeld. Möller-Deli, äh, sehr, äh, ähm, tragend bei seinen bisherigen Positionen noch immer gewesen, auch mit Bundesliga-Erfahrung. Und Lilligich im Sturm fehlt es halt so ein kleines bisschen. Das merkst du dann auch in den Zahlen, ähm, dass Nürnberg insgesamt ganz gut steht, ähm, Zwischendurch in der Phase so um den, äh, um die Halbserie danach so ein paar Einbrüche hatte und auch ein paar Klatschen kassiert hat, die so sicherlich nicht in den Plan gepasst haben und die dafür gesorgt haben, dass sie auch ein bisschen abgerutscht sind. Aber insgesamt ja schon immer mit, also immer in der ersten Tabellen, äh, im ersten Tabellenhälfte steht und äh, solide den Stiefel runtergespielt haben. Ihnen fehlt halt der Knipser. Ne? Die meisten Tore hat, äh, Dovedan, ähm, ein, ein Mittelfeldspieler, ähm, und kein Stürmer hat mehr als sechs Tore. So, damit, damit kannst du dann in einer Liga, in der wirklich alle Vereine oben, also HSV Glatzel, Burgsteller St. Pauli, Terode, Schalke, ähm, wie heißen die beiden bei Darmstadt nochmal? Da sind ja zwei Pfeffer und der andere, Pfeiffer und der andere, ähm, sehr was, was ich meine. Eats. Ah ja, genau. genau. Tietz. Äh, und bei Bremen halt Duxch und 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 Füllkrug. Das ist das, was dir am Ende fehlt, um vielleicht die ganze Zeit in diesem Geschäft der Oberen mit drin zu sein. Wenn du dann aber auf die Tabelle guckst, merkst du, dass auch das genau diese 10, 15 Tore sind, die sie unterscheiden von den anderen. Äh, jetzt haben sie seit den letzten zwei, drei Wochen wieder so ein bisschen die Hausaufgaben gemacht. Äh, Trainer wohl auch taktisch, äh, Nachdem das, das wäre jetzt wieder Tobis Job eigentlich, aber auch da ein bisschen drüber gelesen. Jetzt eigentlich ein 4-4-2-System, das sie die ganze Zeit spielen, aber schon eine Variabilität reingebracht haben, was auch heißt, dass sie sich auf das einstellen, was in dieser Liga auf sie zukommt und offensichtlich äh, den, den Nürnberg-Code geknackt, mit dem sie bisher ganz gut gespielt haben, also versuchen sie der Varietät reinzubringen. Verletzte Spieler, Langzeitverletzte kommen gerade so wieder rein, die eigentlich alle als Stützen für die Mannschaft mitgeholt wurden. Ähm, also Nürnberg baut sich gerade wieder so ein bisschen auf, baut sich wieder so ein bisschen Selbstbewusstsein auf und hat natürlich auch dadurch, dass wir so eine Reinigung in der Tabelle gehabt haben und irgendwann erst Paderborn und Karlsruhe so ein bisschen abgefallen sind, dann Nürnberg ja auch, jetzt Heidenheim so einen halben Schritt nach hinten geht, sind sie auf einmal wieder Sechster. Und wenn wir dann besagtes Spiel haben, wovon wir jetzt am Samstag haben und um 20.30 Uhr reden, wenn Nürnberg dann zu Hause gegen den HSV spielt, sind sie auf einmal in einer Position, dass sie wieder um den Aufstieg mitspielen, obwohl, glaube ich, jeder, mit dem ich über die zweite Liga rede, sie A, nie so ganz Drin gesehen hat. Ich glaube, bis auf hier warst du das, Tobi? Ich glaube, du hast, du hast auch schon immer mal ein so Auge Geheim,
2: aber wirklich ganz, ganz geheim. Genau, ganz, ja, ja. ja, genau.
1: Aber so mit einem halben, leisen Mini-Auge so drauf geguckt, ähm, sind sie dann aber auf einmal wieder im Rennen in dieser, in dieser Tabellenkonstellation. Und wie gesagt, habe ich mich mit Olaf Rebbe drüber unterhalten und am Ende sagt er, die, die, die Zielsetzung zu Beginn war Platz 5 bis 8. Und wir bewegen uns seit Spieltag 1 auf den Plätzen 5 bis 8. Das heißt, wir sind seit Spieltag 1 in unserer unserer Zielausrichtung. Natürlich ist der FC Nürnberg ein Club, der mittelfristig, kurzfristig, also irgendwo zwischen kurz und mittelfristig wieder Bundesliga spielen muss, das ist vollkommen klar. Das gilt aber im Zweifel auch für Düsseldorf, für Hannover, vielleicht sogar für, für Dynamo Dresden von der, von der Reichweite her. Also sie sind aber Schritt 1 nach der Verhinderung des großen Gesamtdesasters in der letzten Saison äh, offensichtlich im Soll und ich gehe ehrlicherweise fest davon aus, dass sie noch so einige ärgern werden in dieser Saison, weil sie jetzt nämlich ein bisschen befreiter aufspielen können, weil sie halt im Moment nicht mehr zu diesem Konzert dieser acht, neuen Aufstiegsmannschaften gezählt wurden, sondern so langsam wieder sich ranpirschen. Referat Ende. Schön. Schade,
0: keine PowerPoint-Präsentation oder so. Das wäre fürs nächste Mal vielleicht noch ansonsten. Vielen Dank, Nico. Danke für deine exklusiv exquisiten. Exklusiv exquisiten. <lacht> ähm, Ausführungen bezüglich des Clubs. Ja, jetzt weiß ich auch wieder ein bisschen besser, wie ich das nächste Spiel einzuschätzen habe. Für mich persönlich auch tatsächlich äh, der richtige Zeitpunkt. Ähm, hast du jetzt Angst? Nein, ich kenne da keine Angst. Ach so, Pessimismus? <lacht> Nochmal. Okay. Das woher ist okay. Das woher ist okay, soll ja. ich Optimist sein? Also wie ist das ja. historisch zu rechtfertigen? Außer Derby-Sieger Wahnsinn. Halt Hamburger Stadtmeister, bist du. Wir krass. sind Stadtmeister, und wenn man die, wenn man das Torverhältnis anführen möchte, dann sind wir ja im Prinzip ja auch Derby-Sieger, ähm, Bremen, HSV. Auch.
1: Ja, stimmt. Gesamt, gesamt, aber das ist ja scheißegal. Es zählt ja immer nur das eine Ergebnis. Nee, es <lacht> zählt den Schneller, die Meisterschaft, lala, lala. <lacht> schala, schala, das Rückspiel gewonnen, lala, aber lala, das reicht. Dogschiss und Feier. Ja, ja halt die Klappe, Your ja. defense is terrified. Ja, ja. Ist <lacht> is gut jetzt.
0: Ist gut jetzt. Ähm, ich muss da jetzt, sonst mute ich dich
1: ja, so. schon wieder
0: ja, ja, ich, die, meine Maus ist die ganze Zeit über die Mütchaste gehabert jede Sendung wird mir das
1: angedroht hier. Ja. ich werde hier unterdrückt jeder ja. Werder-Fan da draußen steht mir an meiner Seite ich werde von Nils unterjocht hier. ja, die kommen bestimmt alle aus, aus Bremen dann hier angereist und mir
0: freut dich zu bitten, dich nicht zu unterjochen ähm, ja. apropos Jochen, Tobias das ist ja dein zweiter Name, Tobias Jochen Escher. Nee. Hast du ja bislang eigentlich relativ gut unter Verschluss gehalten. Jetzt ist es raus. Äh, TJ sagt man ja auch zu dir. Oder Jojo. oder Jojo. <lacht> TJ Jojo. <lacht> ja, hast du diesen Ausführungen, diesen prächtigen Ausführungen vermutlich nichts mehr hinzuzufügen bezüglich Nürnberg? Nee.
2: Ich habe meine eigenen Ausführungen, ja. Ich habe ja auch Hausaufgaben gehabt. Ich habe ja gesagt, Darmstadt, das interessiert das mich schon, wie die da oben gelandet sind, weil ich mir da bis äh, zur letzten Folge nicht so richtig den 100-Ständigen rein. Hatte. Und mhm. ähm, bevor ich damit loslege, mein zweiter Name ist übrigens Felix, der Glückliche. Ja. Und der SV Darmstadt ist auch ein sehr glücklicher Verein in dieser ja, Saison, die los. nämlich nicht unbedingt damit gerechnet haben, dass sie da jetzt landen, sie gelandet sind, nämlich relativ weit halt oben in der Tabelle. Ähm, Thorsten Lieberknecht als Trainer ist jetzt auch ein Trainer, wo man sagen kann: der hat mit Eintracht Braunschweig sehr, sehr gute Dinge geleistet, aber in Duisburg war er jetzt auch nicht. Der übermäßig erfolgreichste war jetzt so, dass er ja am Saisonbeginn gekommen ist für Markus Anfang, der ja nach Bremen gewechselt ist und dort dann ähm, zu den Impfgegnern gewechselt ist. Hm. Ähm, ich habe lange Zeit gedacht, okay, die, diese Darmschütter, wie wie ein Verein ist, die sind ähm, die spielen meist ein 4-4-2-System, die spielen meist mit extrem viel Kompaktheit im Mittelfeld, mit extrem gutem Zugriffverhalten im Mittelfeld. Aber wenn man da tiefer guckt, dann ist es auch so, dass sie das wirklich sehr, sehr gut ausführen. Das liegt einerseits daran, dass sie halt im Mittelfeld sehr, sehr aggressiv sind. Sieht aber auch so ein paar so cup taktischen Kniffen. Kempe, ähm, der lange Zeit halt Zehner gespielt hat, ist jetzt auf der 6er-Position unterwegs, kann von da was ähm, ausrichten, was einleiten. Und vorne hat man halt mit... Ähm, Rietz und Pfeiffer, diesen Doppelsturm, der eben in der Hinrunde getroffen hat, wie sie wollten, die eben Flanken reingemacht haben, einer hat sie immer fallen lassen, zusammengespielt. Das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und auch in der Abwehr waren die Darmstädter gut aufgeschaltet in der Hinrunde mit einer starken Innenverteidigung, die eigentlich gar nicht die Hauptinnenverteidigung war, aber die sich da gut eingespielt haben. Und ähm, im Tor mit, ich muss kurz den Namen Schuhen, genau, Schuhen, der auch eine Saison spielt und da auch schon den ein oder anderen gut gehalten hat. Jetzt ist aber die Rückrunde so angebrochen. Darmstadt nach einer sehr starken Hälfte gewesen und jetzt zuletzt waren die Leistungen waren gut, aber die Punkte waren nicht mehr ganz überzeugend. Also Darmstadt hat so ein paar Punkte gelassen, hat erst zwei Siege geholt jetzt in der Rückrunde, jetzt am Wochenende den einen gegen Dresden. Hart umkämpfter Sieg in der letzten Minute. Hatten, glaube ich, noch ein Spiel gegen Ingolstadt gewonnen, aber ansonsten haben sie in der Rückrunde noch keinen Sieg geholt. Und gegen den HSV haben sie sogar richtig, richtig schlecht ausgesehen. Ähm, du hast es ja wahrscheinlich gesehen. 5-0 war es ja, glaube ich, oder? Das war ein
0: wunderbares 5-0, ja.
2: Ja, und da hat Darmstadt auch nicht wirklich was angeboten, sondern der HSV, sie ist schon richtig an die Wand gespielt. Ähm, was so ein bisschen reinspielt in die Darmstädter Probleme, ist die Tatsache, dass sie jetzt ein, ein Stück weit anders gesehen werden. In der Hinrunde hatten sie einen durchschnittlichen Beibesitz von 40 Prozent, haben ähm, eben über eine sehr aggressives Mittelfeld, sehr, sehr gutes Feldpressing, viele Bälle erobert haben, ein sehr gutes Spiel nach vorne gehabt, was das Umschaltverhalten angeht. Das ist natürlich, wenn man in der Tabelle so weit oben steht, nicht mehr ganz so leicht möglich. In der Rückrunde liegt der durchschnittliche Ballbesitzwert bei 52 Prozent und auch dieser Wert wird sehr, sehr stark beeinflusst von dem HSV-Spiel, wo der HSV knapp 70 Prozent hatte. Also die ähm, Darmstädter haben jetzt durchaus Spiele mit drin, wie am Wochenende gegen Dresden, 60, 60 und damit tun sie sich noch ein bisschen schwer ja sie haben ein gutes Aufbauspiel hinten heraus mittlerweile sie haben immer wieder so Rautbildung im Mittelfeld sie haben immer wieder es schaffen in die Gegner schärfer zu kommen aber von dort dann in den Strafraum das ist so ein Problem was viele deutsche Clubs plagt dass der Aufbau da stockt das ist auch so ein Stück weit bei Darmstadt der Fall und was noch erschwerend hinzukommt die Stürmer treffen nicht mehr so wie sie getan haben es gab jetzt sogar ich glaube es war vergangene Woche saßen beide Stürmer auf der Bank, also Tietz und Pfeiffer mussten auf die Bank. Man hat dann mit Seidel als Stürmer und Kemper als Zehner experimentiert, um eben, ich muss kurz nachgucken, es war, glaube ich, ein 1 zu 1 gegen, gegen da, gegen Rostock, genau, mal um halt die tiefstehenden Rostocker irgendwie zu knacken, hat man damit experimentiert. Das hat auch chancenmäßig gut funktioniert, aber tore eben nicht. Das ist beim 1 zu 1 geblieben. Und das ist jetzt so, so die, die große Frage in die kommenden Wochenenden geht. Äh, man hat ja das Spiel gegen den HSV, wo man wirklich auch dieses Amt nicht hinbekommen hat, wo man sich halt äh, hat ausspielen lassen. Man hat gleichzeitig diese Spiele, die wir jetzt gegen Dresden oder gegen Rostock, wo man aus dem Spiel heraus Chancen kreiert, aber eben nicht genug und aber auch in der Chancenwertung nicht mehr wie in der Endrunde. Deswegen ja, die Frage, wohin geht die Reise? Man kann aber auch andererseits sagen, man hat sich an den Punkt gebracht, wo man punktemäßig sehr, sehr gut dasteht. Der Darmstadt ist auf Tabellen 3 2. Also sie sind immer noch ganz noch ganz weit drin und sind jetzt vor allen Dingen in den direkten Duellen äh, das Team, das gejagt ist. Also wenn es gegen ähm, Werder geht, der äh, gegen Werder nicht gerade, aber wenn es gegen ähm, andere Teams geht aus der oberen Tabellenhälfte, dann kann man eben wieder so vielleicht ein Stück weit stärker mit den eigentlichen Stärken. Und was auch immer wieder man hört, wenn man so über Darmstadt der Mannschaft liest, ist, dass das ein sehr eingeschworener Haufen ist, dass die alle sehr glücklich sind, dass es das wirklich ein guter Teamgeist ist, dass die Mannschaft auch äh, menschlich harmoniert. Ähm, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und deswegen halt so ein Team, das man nicht aus den Augen verlieren darf, aber wo man auch ganz klar sagen muss, im Jahr 2020 tun wir noch etwas schwerer als 2021.
0: Vielen Dank, lieber Tobias. Ich glaube, dein Mikro ist irgendwie noch ein bisschen auf, ich weiß nicht, ob es auf Voice-Aktivierung gestellt ist oder so, aber das ist äh, ein bisschen... Ähm ja, es muss mal... Schwierig im, im, im Ansprechen sozusagen. Ähm, aber inhaltlich äh, fantastisch. Vielen lieben Dank. Wow, Leute, ist.
1: Äh, ja, die, richtig nee, gut. Jetzt, die, die Messlatte liegt hoch. Du, Wieso? Du hast ich habe auch was vorbereitet. Du drückst dich seit zwei Wochen um Hausaufgaben. Nein, stimmt so. doch. Ich habe heute auch was vorbereitet. Was hast du denn vorbereitet? Ich habe heute Werder Bremen vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, und was erzählst du über den geilsten Club der Welt?
0: Ja, also ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe dort auch mit einigen. Ähm, Amtsinhabern sprechen können, die jetzt nicht namentlich genannt werden wollen. Das haben sie mir abgerungen, diese Zusage, weil es wohl so ist, dass Werder Bremen kurz vor dem Kollaps steht. Und zwar ist es so, dass vermutlich ab beginnend nächster Monat Gehälter nicht mehr gezahlt werden können. Stellt sich raus, das Stadion ist auf einem alten Germanenfriedhof erbaut und die Nachfahren dieser Germanen ähm, haben Werder Bremen verklagt wegen Störung der Friedhofsruhe, weshalb das Stadion unverzüglich abgerissen werden muss und äh, stellt sich raus, einige Spieler sind eigentlich äh, gar nicht mehr unter Vertrag. Das ist äh, gar nicht aufgefallen. Die haben gar keine gültigen Verträge mehr. Das ist denen nicht aufgefallen, weil die so viel Geld verdient haben, dass die die ausbleibenden Gehaltszahlungen gar nicht registriert haben. Die werden also ab sofort nicht mehr für Bremen auflaufen können. Dazu zählen Toprak,
1: ähm, Duxch, Füllkrug. Ich nehme diese Steilvorlage nicht an und erzähle all die Geschichten, die ich über den äh, Verein von hinter der Müllverbrennungsanlage kenne.
0: Ich bin noch gar nicht fertig, aber ähm, der zweite Teil des Referats kommt kommt dann in einer Sonderausgabe, Werder Bremen, das Referat, eine 120-minütige Aufarbeitung ähm, und... Oh, mit Nils oh, mit Nils <lacht> genau. Und für den Moment ähm, belasse ich es okay. bei diesen düsteren Aussichten. Tut mir leid, das ist die Wahrheit schmerzt.
1: So sieht das aus. Lalalala. Jetzt hör auf, ich müde dich.
0: So, jetzt wollen wir nochmal ähm, ganz kurz gemeinsam einen Blick auf die Lage der Liga Werfen. Wir haben natürlich jetzt Bremen au au, als Tabellenführer. Darmstadt ähm, ein Punkt dahinter, die ja wirklich, Tobi hat es ja gerade wunderbar ausgeführt, Last Minute gegen Dresden noch ähm, den Sieg ja, einfahren konnten. Wichtig für Darmstadt, unangenehm für alle anderen Aufstiegsaspiranten, die natürlich mit m, wachem Blick darauf schauen, was die Konkurrenz so anstellt. St. Pauli 44, HSV 41 auf 4, Schalke 41 hat am Punkt geholt nur gegen Karlsruhe und Nürnberg, kommt dann schon auf Platz 6 und Heidenheim punktgleich dahinter. Ähm, dann haben wir natürlich das Mittelfeld, äh, was denke ich, ab Platz 8 beginnt, denn es liegen zwischen Heidenheim auf 7 und Paderborn auf 8, 6 Punkte. Also ich glaube, das ist so der Bruch, wo man sagt, ähm, da ist spätestens die Aufstiegszone beendet. Und dann kommen wir nach diesem Mittelfeld, denke ich, ja, nach Hannover vielleicht so langsam in die abstiegsbedrohte Zone, die dort mit Düsseldorf beginnt. Ja, Düsseldorf hat den Trainer gewechselt, Daniel Thun, ehemaliger HSV-Trainer, sitzt dort jetzt auf dem Stuhl, hat auch direkt ähm, erste Erfolge äh, einfahren können, hat jetzt oh, wow, 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 vergangenen Spieltag einen Punkt geholt gegen Regensburg, was okay ist, äh, Regensburg hat die stärkste Phase zu Beginn der Saison gehabt, aber immerhin auswärts einen Punkt geholt und davor hat man ja 3 zu 1 gegen Aue gewonnen. Und dann hatten wir beim Debüt ein 2 1 gegen Schalke. Also sieben Punkte aus drei Spielen. Und insbesondere der Sieg gegen Schalke, natürlich ein dickes Ausrufezeichen. Also Düsseldorf ist eine Mannschaft, die absolut im Kommen ist. Ja, da muss man mal schauen, wie nachhaltig dieser Trainereffekt ist. ist. Ja. Aber die haben natürlich eigentlich auch eine Qualität, die sie dazu prädestiniert, weiter oben zu stehen, tabellarisch sodass ich mir vorstellen kann, dass Düsseldorf jetzt mit diesem neuen Schwung auch nochmal eine Rolle spielen kann. Und dass eben auch Leute aus der oberen Tabelle, die dann noch gegen Düsseldorf spielen müssen, sich ja warm anziehen dürfen. Also das werden, glaube ich,
1: keine leichten Spiele. Ich bin ganz glücklich, dass das Bremen die schon hinter sich hat. Das, Simon, das meine ich total ernst, weil das wird, glaube ich, brandgefährlich. Der Kader ist ja eigentlich auch zusammengestellt, um äh, Aufstiegsrennen mitzuspielen. Und das haben sie halt in der Hinrunde komplett vergeigt und jetzt ist gezündet. So. Genau. Ähm, und dann hast
0: du halt mit Dresden auf Platz 14, das ist dann wirklich schon akut äh, Abstiegskampf. Wir haben Sandhausen noch und äh, Rostock, die ja erstmal sich um den Relegationsplatz streiten, denn Aue und Ingolstadt sind dann doch ganz schön abgeschlagen, sodass man fast davon ausgehen kann, für die beiden Mannschaften würde es dieses Jahr nicht reichen für den Klassenhalt, aber danach sehr, sehr eng.
1: Und Spannend. sie punkten alle überall so ein bisschen. Ne? Also keiner, keiner macht ganz große Sprünge, aber Sandhausen, glaube ich, seit zwei Spielen oder so ungeschlagen. Rostock und Dresden rutschen langsam so rein, haben am Anfang viele Punkte geholt. Ähm, mhm. Düsseldorf wird sich, glaube ich, verabschieden. Und dann, wie du schon sagst, Aue, Ingolstadt sind eigentlich weg, werden aber sich nicht aufhören zu wehren. Das hast du an Ingolstadt jetzt in den letzten Wochen auch gemerkt. So, die haben noch die letzte mini kleine Hoffnung, dass sie noch zehn Punkte aufholen in zehn Spielen. Äh, mal sehen, wie lange das anhält. So wird es in meinen Augen sich zwischen Dresden, Sandhausen und Rostock abspielen, wer am Ende in die Relegation geht.
0: So sieht das aus.
1: Gut. Ich denke,
0: dabei werden wir es heute mal belassen. Äh, wir haben zwei fantastische Referate gehört. Wir haben ein Derby gehabt. Äh, also es gab eine Menge zu besprechen. Wir werden natürlich weiterhin auch ein Auge auf die zweite Bundesliga haben und dann zu gegebener Zeit die nächste Ausgabe 2. Bundesliga nachreichen. Wir freuen uns natürlich sehr über eure Kommentare auf YouTube- wie habt ihr das Derby gesehen? Und warum war es unverdient? <lacht> Sieg? Blöder wer soll ähm, äh, Das ist wichtig jetzt, das ist der Interaktionsteil. Ne? Also es ist wichtig jetzt für, zur Aktivierung der ZuseherInnen, dass äh, du jetzt auch aufhörst zu feiern, damit die das mitbekommen, sonst machen die das am Ende nicht. Also, äh, vielen ja. lieben Dank. Checkt auch Bundesliga das äh, Mutterschiff aus, das gestern eine neue Folge bekommen hat und dann sehen wir uns am Montag wieder zu einer neuen Folge eben von Bundesliga. Vielen lieben Dank. Danke Tobias. Danke Nico. Danke euch. Mhm. Tschüss und auf Wiedersehen.